0: 百千,百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义，中国佛教史，各位必求必求尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊请放我们上一堂课上到这个《中国佛教史》的讲义第四页，第四丙一。对于历史研究这件事情，我们前面已经操作型定义，已经告诉他了什么是历史研究。接下来，告诉各位说啊，那么好了，那你已经知道历史研究是这样，那么历史研究的一个、呃、一个一个一个,一个结论。那就是我们要的咯，我也一再说，我们并不反对历史研究。不但如此，我们还知道，反历史研究是很有价值的。那么，如果它很有价值，那么我们是不是就纯然的认为它就没有问题？我们要保留一些态度。啊，这在之前好几堂课我都讲了。不过现在要进行另外一个概念的说明，从另外一个角度来切入，那也就是所谓的啊，历史研究算不算一门科学？因为大家都迷信科学，总认为哎呦，那科学这就是，这代表了一种真理啊。那既然是一种真理，那只要是台上科学的，只要说什么事情是符合科学的，那么他就没有可以值得怀疑的地方。甚至于只要什么事情挂上科学的、高科技了，啊、嗯，那么呢，好像他就是，啊，身份特别高，不需要怀疑，而且特别有价值。这个、啊，这尤其是这西风东渐，这中国这个一一进。这两百年来啊，通通是挨打的问，连旁边那个小日本啊，那么就是一,一亿多人口啊，他都不可以把你弄中国弄的稀里哗啦。这中国人就觉得，这这是怎么回事好像就是人家有有科技，有科学，我们没有才这么惨。所以压根就是科学好。我想，科学具具有侵略性，科学具有一种驾驭性，具有一种一种一种一种啊、呃、超越性。我们不得不承认，它是这样。可是，这可不意味着科学代表真理哟、哦。科学只是代表一种相对的价值、相对的真理或者相对的运用。当讲科技的时候，那是一种相对性的运用。你比如说，我们现在认为电脑好厉害，对吧？哈，计算个什么，两下就可以了。画个画啦，要它转变成什么样子，两下子就转变了，好厉害哦！你把相片扫进去，你要它变扁就变扁啊，鼻子变长就变长啊，啊，颜色说改就改啊，变个什么样就什么样子，哈，太厉害是吧？那因此你就觉得，嗯，这就是科学带来的价值，科学带来的意义。我上一趟又跟各位讲，中国尤其是辛亥革命之后，一直面对的内忧外患。那么呢，那个内忧就别提了，那外患，外患通通来自于一个科技发达或者刚刚进行科技革新的,的这些国家，欧洲、美洲，那么来自于科技发达的。日本刚经由科技的革新，我们通通死在科技之下。啊，当时要造他要造那个北洋军舰、北洋北洋舰队的时候啊，那跟慈禧太后讲说，我们现在要造一个铁壳船，慈禧太后哈哈大笑说呵呵：“神经病，铁怎么可以做船了？那放到水上不早就沉下去了吗呵呵？”你看这样，然后当他看到那个火车。在上海租界那个地方还哪里、欸？有火车啊，在那开啊。他说：“那怪物，那麼好黑呀、啊，那长条条的那怪物。”那你是這,这种白痴为政者，那当然你当然会觉得在中国准就是准备要被打挨打。哦，现在呢一路发展了，船舰暴力啊，乃至于怎么样？这这世界上就。就从来国际之间讲的就是实力，不讲正义。你你可要弄清楚啊！正义这件事情啊，只有在人跟人之间可以讲一讲，国家之间你很难讲正义的，因为受限于人民的自私的那种共业，你很难讲正义。从孔老夫子一直到孟子，就一直在提倡国与国之间的正义。所以讲的是船坚炮力，讲的是实际的呃能力啊，那这就是讲科技嘛。所以说，我们长期以来因为科技的落后，所以我们的民族、我们的国家或者我们的一切，忽忽都是跟人家不能比。然后呢，我们在寻找一种成长的机制、改革的机制，我们也扣紧着科学 （science） 这种观念。五四运动以来，就是在辩论着中国的何去何从，也是在考虑西方的科技到底要怎么运用，嫁入到中国来。中国本来不是有不错的东西吗？难道全部丢掉吗？所以，中学为体，西学为用，还是全部西化？这就,就形成了两条很极端的路线。那这一又慢慢的牵涉到人民生活跟政治体制的问题。所以当时所谓的资本主义、共产主义，到底要走哪一条路？那也也形成了一种国际上的一种抗衡。这都是依于一种他认为人民、人类、西方包括苏联在内的一种所谓的科学的发展思维冲击的中国。所以中国乍然的醒来，一一向以为自己是礼仪之邦。我万邦之王、呃，各地来朝的这样子的天朝大帝国呢，突然间他发现自己一无是处，原来都是因为科学，那种强烈的依于不懂科学的自卑，以及急于要找寻科学来自我建立、呃、一个价值，并且进行富国强邦，富、呃、民强国的这样子的一个改革呢，这在中国近。在死来了，这简直就是一个什么核心的价值。你只要发现海峡两岸的海峡两岸在早期的经济发展，哎、欸，他绝对出国留学，绝对代表了一种高的价值。在国外的科技公司工作，那更是了不起的一个什么一种成就。你有有注意到这样？嘴里呢骂着这美国，这不是不安好心。每个两岸中国人都知道美国不安好心，可是多多少少都是羡羡慕人家的生活跟人家的科技。所以说，科学这两个字啊，近百年来跟中国的关系就是爱恨情仇，就是在那,那里爱恨交掺。我们受他之害，我们也需要拥抱他。这样子的情绪，不可能只有世俗人有，出家人。在民国初年以来，在这个大洪流之下，他们自己对科学其实并不了解，老实讲，并不了解。但是对科学总是充满了一种憧憬。而出家在当时，因为并不注重社会学的,的真相，所以出家人普遍是不理解社会的脉动。所以当时稍有知识的出家人呢，就以他也能够。了解科学，或者也能够这个呃呼应时代的思想潮流呢，为高尚，为具有改革的能力的。他讲出来的话，总让人感觉哎比较符合时代的因缘。你你你可以看当时的一些文字，朱家人所留下一些文字。如果你继续在讲那些啊修道啊什么，已经缓不济急啦。整个社会在大改变之下，那个时候的民国时代，在那种时候的出家人，五四前后的出家人，着重的是怎么跟社会的现代思潮接轨，而社会的现代思潮以科学为核心，以西学的引入为重点，所以你看看，包括佛学院用的都是西方的学堂字。都是这样。那么呢，相形之下，在思想方面呢，他开始扬弃了传统以来做学问的方法，多多少少也进行了一种所谓资料的比对、引证，慢慢的也基于所谓的什么呢？学习西方的所谓经典的考察，佛陀思想的重新爬书跟复原。像这一类的思维，通通是早先在欧洲的包，包括哥本哈根学派、欧美，包括哥本哈根学派这样子的一种所谓的经典学派、历史史观学派的思想引入，在上个世纪的初期。可以说，中叶以前，稀稀乎乎都是历史史观、历史主义做领导。只要是牵涉到呃这个这个文史哲的研究啊，通通以历史的研究作为主干跟核心。他认为任，任研究任何一件学问，都需要透过历史的角度来给予爬书。是这样子的。而历史怎么样去去去爬梳它呢？用科学的方法，所以它有既有历史的研究的重点，一切以历史研究为重点。然后接着，我是指文史哲的这方面啊，文科的研究啊，西方在上个世纪中叶。以前几乎都是这样，中叶之后开始后现代主义出现，这样子的观念慢慢开始给予修正不然在这之前呢，几乎是历史的研究一切为主哦。研究呃历史学当然要研究历史，研究地理也要研究历史，研究一门科学，研究一门哲学，研究某一个人的思想，通通要从他的历史渊源下手。你看看，哦，当时的历史学家可拽啊！哦，当时因为这样，所以产生了各种不同的历史学说，历史的研究方法也增长了历史研究的科学发展。所以的，我运用当时的科学方法，自然科学的科学方法这种概念，也来研究历史，慢慢也引入这种观念了。所以，科学的研究导入了历史的研究，而历史的研究又是一切文史者的研究之母。哦，那这候还得了，所以产生了各种史观、各种史所谓科学化的历史研究方法论，就出现了。而这一切也夹杂的西方的船坚炮利，通通引入日本，那也通通的转嫁，多多少少的进入到中国大陆的那当时时代。所以你要知道，那个时候历史的研究概角度。以及用科学的角度来研究历史，这两个思想的主轴，也就形成了某一些有识之士的佛学研究者他很重要的研究观念、研究方法。研究佛学从历史的立场出发，哎，我如果要研究净土宗，那先了解净土宗的教理历史，了解他的红传史。那至于怎么理解它这个红船史跟教理史呢？很简单，我们运用科学的方法，政委去疑，免除呃呃所谓的呃那个神话的色彩，保留它嗯科学而理性的内涵，这种思想就出现了。啊，研究天台亦复如是，只要你碰上的哪一门。文史的东西啊，通通要从历史的角度切入，而且是用科学的历史研究角度切入。而什么叫做科学？问题就在这儿了。我上一堂课讲到尾巴，我还提到科学这件事情到底是什么。我们就在那个时代早期的那个时代的出家人，有识之士的出家人，受到一点呃有一些知识熏陶的出家人，他对于科学这两个字，事实上是非常崇仰的。因为他们并没有受到正式西方的所谓科学的教育，并没有哦，在那个时代，他们已经成年，他们并没有，他们事实上是受的大部分是私塾的教育，或者是学堂教育是有，但真实的科学教育并不多，或者有也不深。有也不是，因为引入的不多。你看我，我们我们我我大学时代，我读的都是原文书；我高中时代，我到图书馆去借的大学科学书都是原文书了、啊。那种吸收的知识是相当直接而尖锐的。我们看的那个《n a t u r a l 杂志，《自然》杂志啊，那《自然》杂志是世界顶尖的科学发现，能够看上去是几万篇的论文当中每个月。才能够选上的十几二十篇，看上去一个人的一生在做研究当中，只要有一篇被刊上《自然》杂志，哈，他的学术地位就不得了了。你要说是这样，啊，我们有一个居士啊，蔡居士他儿子，他在读，他几年前还在读交大的时候，还在当研究生，他就上了两篇，那是真的是靠过去的天分的啊，那真的是不容易。是不是这样？那我们当时在成大图书馆就是借这种书来看，直接就是看第一线的研究资料。虽然后来我还是离开了物理学的这个范畴，可是我们是这样做的。我们一进去，我们从大一开始，我们就我们脑子里有想的就是出国研究最尖端的理论。我们不看现前的乃至中文的资料，我们不看，我们觉得那浪费时间，是这样子的。那在在这种情况，你才追得上，你才会体会得到第一线上是什么。我等一下会跟你解释一下，目前第一线上的研究在科技方面又是怎么样。那你就可以比对一般人所认知的 science， 那是多么的粗糙，多么的原始啊！我等一下会比对给你知道。所以说，在那个时代里头，他们对科学的认识其实很肤浅、很表面，但是绝对的了解到科学让中国受伤，科学也足以让中国重新富强。所以我们必须拥抱科学。就是当时的赛先生 ，science， 他们讲赛先生要拥抱赛先生，在五四时代，这个是很重要的名词，拥抱赛先生。他有一位是德先生啊，我们不提他啊。赛先生，诸位，这种情况，我们的出家人那个时候是年轻中壮年，慢慢的把这样思想成为他成型的主轴，然后来到台湾也好，留在大陆也好，他所留下来是一个什么样的观念？当他去看日本、欧美的所谓佛学的学术研究的时候，他是什么观念？人家用所谓的科学方法吗？那他怎么样？我告诉诸位，大部分的情况是全盘接受，事实也是这样，因为它具有科学的外衣。而事实上，那个时代的中国的年轻人，一般的年轻人，更不要说出家人，一般的年轻人对所谓科学的真实内涵知道的，其实真的不多。我不说我知道的很多，但终究我们是在这个时代啊，几几乎,乎从小到大受的就是科学的概念教育嘛，是不是这样子、啊？那当然一定，我们可以跳开来来看这个比对的情况。那他们知道的不多，并没有他们，他们并没有过失啊。那环境就是这样，可是因因为你知道的不多，所以你对它有特别的感情。我们讲崇拜是不必要，但绝对有特别的感情跟敬仰，因为你不了解这种情况。当西方以科学的、学术的立场来建构所谓的佛法研究方法跟结论的时候，你几乎是没有办法抗衡。你的内心里没有一个足以跟它抗衡的力量。来鉴别它，所以你全盘接受这个思想，一直到台湾二三十年以前都还是这样。现在其实你想想看，不也这样吗？大家以拿学位到学校去拿学位为一个重要的成就，尤其中国人特别的注重学位啊。比尔盖茨世界第一首富，哈佛大学读一年级最学，还好他最学了。不然他不，我们不会，我们，不过他也真不应该醉学，让我们陷入电脑的深渊，呃，苦难的深渊。不过呢，他醉学了。西方不来这一套，中国人万般皆下品，唯有读书高。这种唯有读书高夹杂的西方的学术研究建立的学术价值之后呢，那更是加强了属于中国人这种文化的渴望。所以特别的崇拜科学，特别的崇拜由科学而得到学位，特别这样，特别这样，文化使然。我没有说他不好，我只是告诉你是这样，到现在还这样。作为一个出家人，要出格的思想跟承担。出格的勇气跟事件，不要随波逐流。当然，我们今天并不是以跟人家为了跟人家不一样而不一样。然而，佛陀从来没有半件事情，从来没有半件指示要我们去学。入邪耶陀，逆入邪耶陀，入邪耶陀顺势外道的书，一切的科学通通是顺势外道，逆入邪耶陀逆顺势外道。也就是所谓的世间主流价值的反动思想，有啊，这个世间只要有个主流价值，就有个反动的价值在那，对不对？西方也永远这样，有人研究历史，就有人提出来历史无用论，他也是学者，这就是逆路也切的，逆路切也拖。他不要我们学这个，那都是属于什么戏论，通通是戏论，他要我们撇开这些直，直直探内心里头的真理。结果现在出家人呢，以学那些顺势外道的细论，得到那些学位为高尚，他说这样才好度众生，真的是错所以世俗的价值，我们要勇敢的建立一套内在修行的价值，不跟他同流。我没讲合污哈，人家不污，我只说不讲同流。我们不需要同流，我们要有特别不一样的手眼，你才能叫做佛子，你才能够叫做人天师范。不然这件袈裟你搭假的，那只是反映你内心的空虚，对佛法的无知跟不敢承担而已。所以啊，这样子历史的包袱到今天，很多出家人还背着。尤其是很多的出家人，他中学、高中、专科来读书，当他一进来了，看一下，嘿，有人就读了大学，有人就读了学位回来，他那种当时没把书读完，没到没读到大学，没读到博士的那种渴望感啊，竟然拿着这个袈裟继续去完成，也很多是这样，很多是这样的。他当时考联考不一定考得起来，不过现在换了跑道呢，哎，透过另外一条、另外一条佛学研究的路线呢，哎，他去国外拿学位了。最近关于托福考试，台湾是亚洲倒数第六名，就有人开始分析为什么？因为他说，台湾优秀的学生开始已经不愿意出国留学了，反倒是、反倒是那些联考考得不太好的、家境又不错的，开始送出国外去，就留学，反正。国内拼不过人家嘛，到国外去拿个学位回来那就拽了。啊，这些小孩子本来英文程度底子就不怎么样，所以我们考输人家。哎、啊，这不是我说的，啊，这最近才有人分析的啊。啊我我可我可没有笑谁啊。呃、啊，你不要说我啊。不过是不是如此？佛门里头不也如是吗？你这样是信汝意呀、啊？信你自己的意识，随是你内在的无名在做事？勇敢的丢掉那些，你头发都敢理了，袈裟都敢穿了，父母都敢舍离了，为什么那个玩意儿你这你,你应该吐掉的，你把它吃进来呢？所以不要迷信科学，因此也不要迷信挂着科学为名所展现的所谓历史研究。科学研究以及学位等这些东西，不要迷信那个。为什么？为什么？我我已经刚刚已经先说了，先说我们的上几代、一代、两代，他们在那种中国的环境之下，对于科学的敬仰、某种程度的完全般的接受，那是时代的因缘，跟他所受的训练有关。所以我们不能够说他们有什么过失，但是身为一个有智慧的您后一代的出家人，他应该要去剖析这样子的文化因缘，然后说我不应该再走这条路了。何以故？因为我要认清楚那种所谓的历史研究角度，那种所谓的科学，以及所谓一般人嘴里的科学，并不代表真理。我们要勇于了解佛陀的真结诸的才是真正的真理，它是直观，包括物理学所要看到的那些那些啊、呃、粒子的关系啊，能量的关系啦、啊、什么的，通通由佛学可以直接内置正看到。你要相信，宇宙之间真正发生的事情，没有说一位超越凡夫具有。正骗之能力的佛会不知道的，他不是万能，但是那个是可知的东西，因为那是可见、可理解的因缘事件。科学都是一种因缘事件，佛不可能不知道。有禅定就有无失智，无失智啊不，不有有解脱根本的解脱，佛就有无失智，究竟的无失智。所以他能理解，啊，所以在这种情况，我们不用担心我们会少知道什么，我们应该担心的是我们少修了什么，我们被错倒了些什么。所以接下来我们就要告诉诸位，上几代的人因为对于科学、对于学位、对于所谓的西方的存在的这样价值呢，趋几乎乎没办法抵抗的全盘接受。然而我们不应当再这样了。我们可以接受，但是是批判性的接受，是有选择性的接受。我们必须维持佛法的本源来接受。我们没有说一定要恢复所谓古德的思想，呃，才是唯一的道路。我们没有这样说，但是我也必须告诉你，完全迷信科学，你是永远无法承担真实的佛法。我读大学的时候。那时候有，当时时代有个很有名的作家叫冯冯的，住加拿大。我曾经跟他通过信，他常常用所谓的科学来解释佛法。那时候我就在成大物理，我我就写一封信，很诚恳，但也很清楚的告诉他：你这条路对一般人是可以的，但是你要继续这样解释下去是不可能的，因为科学非常的粗糙，科学非常的粗糙。我刚刚讲。科学怎么样塑造？你觉得科学很厉害是吧？科学的厉害只是相对于现在人的知识。他说他很厉害。你比如说电脑，电脑是今天一切科技的根源。造汽车要电脑，开火车要电脑，做电脑也要电脑，打仗要电脑，发明个什么东西要电脑，制造一个什么武器要电脑。<笑>电脑是一切的科技之母。到今天，它是工作母鸡，是不是？但是你要知道，现在的电脑有多差，有多差。现在全世界有一种最新的研究，物理学上最重要的、最先端的研究，啊，那叫做 quantum information science， 啊，叫做量子资讯科学，它是结合的材料。材料学，啊，电脑学，电脑电路逻辑学，啊，还有所谓的量子力学，啊，量子理论，啊，还有所谓数论等等这样子的各领域纯理论，从物理理论到数学理论，啊，通通要结合起来，乃至包括电脑结构、硬体结构等等这一类的各方的。领域的人一起来研究的，啊，叫做 quantum information science， 那么简称 QIS， 没听过吧？不要说你们没听过，我告诉你，现在一般读读物理系的，哪怕他读到研究所，他搞不好都还没听过。这个如果讲起来啊，两堂课都让我讲不完。我只是简单的告诉你一件事，他在发展一种量子电脑。我刚才不讲了吗？电脑是一切科技，今后科技发展、科学研究之母，将来都要靠它来做计算，来做比对。那么现在的电脑呢？如果要计算一个十的四十次方。十的四十次方这么大的一个数目，十的四十四方懂不懂意思啊？一后面四十个零，你算它多少？个十百千万十万百万千万亿十亿百一千以上，我死不下去了。四十个零，一后面四十个零，这么一个数字，这个数字它的值值有多少？值数有多少个？一,一把列出来，值数懂吗？被它除不尽的，这叫值数，啊，有多少个？大概电脑要算十亿年。以上十亿年，现在电脑算十亿年以上 ，IT 好不听得懂吗？不太懂，不太懂，努力的听就对了啊！就说如果这么大一个数目要去算它的值值的话呢，它算十亿年以上，以现在最快的电脑来算。然后如果我们能够真正发展出量子电脑的话，多少时候可以算完呢？哎，慢的话几个礼拜，快的话十几分钟。就算完了。现在的最快电脑算那样子一个科学的的数的答案，要算十几亿年。然后呢，如果你能真能发展出一个跟现在一样位元的量子量子电脑的话、哦，现在一样位元就六十四位元就好了，不要太多，六十四位元。同时用六四位元，什么叫六四位元呢？零一零一零一零一零一零一零一，这么多的这么多的数目呢？总共六十四个，一起计算，一起表示，一表示那个符号就对了。这样子，总共六十四个，啊、哦，简单讲就这样了啊、嗯。这样讲你比较容易懂了。这精确讲不是这样啊。那么好，比如这样六四位元就好了。它能够快到这样，慢几个礼拜乃至几个月，快几分钟就算完了。看它的城市啊！那我问你，当现在人类才眼睛睁开来，这是一九八几年的时候呢，才开始被人家意识到有这个可能性，有这个可能性知道电脑有这个可能性，这个可能性。那电脑知道那样，而我们今天电脑才发展到今天这样，哦，我们今天才知道有有这个可能性。你就可想而知啊！我们现在科技要真的比到那个时候来讲，真的算出那种、做出那种量子电脑来说的话，那你要我们现在简直是小儿科嘛！我们现在、我们现在最快的电脑就等于我们现在看过去的什么算盘一样的慢是不是这样子？所以你你就可想而知，你以为现在科学很厉、很厉害啊、很了不起啊。当然没有错了，是以现在的科学为基础去发展未来的。我只是告诉你说，你这样你就可以相对的知道科学的发展，它的厉害、它的精确、它的深刻性，全部都是一种相对的。我我可以按照这个要领来说。那如果量子电脑有这么厉害？那外太空人搞不早就发展出来了，甚至于发展出超越量子电脑的那个能耐。所以他看你这个人类啊，简直就像原始人一样。那你有什么好拽的？你有什么好今天迷信所谓人类拥有的科学跟经验跟知识呢？那你想象得到，佛陀以他的内智证，他所看到的，他超越现在人类的科学有多少？那你今天竟然要拿人类这种粗糙的科学经验跟知识，反过来要来评论佛法到底科不科学？你不觉得你很糗吗？很自不量力吗？是不是？当然，如果对一般的演讲的话，大概就讲这样子，你就大概可以知道说啊，科学原来是嗯，还差那么远了哈。量子资讯科学，哈，它还不止这样。我记得在讲《进行戒观》的时候，我曾经也在重新提过一个量子纠缠、量子纠缠的事情。在发展量子电脑的时候，它同样要运用量子纠缠。你知道，这个量子纠缠有多可怕？它代表的意思有多可怕？他的意思是这样，是说，当两个比奈子还要小的粒子，比如奈子是几个分子、几个电子、呃，几个几个原子的大小，叫纳米。纳米，我们今天讲纳米就是十的负九次方米，叫做纳米。啊、哦，那个那个字读奈嘛，负九次，十的九次方叫做奈啊。哦那么呢，负九次方米的话，那就纳米，那是几几十个电子呃原子的大小，原子哦，原子包括电子哦。而所谓的量子呢，又小两级还三级这么小哦，不止哦，可能三级到四级，就是十的负十三次方左右，那叫量子，那么大的尺度，那个时候是一个电子，注意不是原子哦，原子比电子大哦。你把你把想象太阳系这么大，那。整个太阳系就是一个原子，你如果这样想的话，那么地球是一颗电子。你看地球相对太阳系又很小呢，你要知道，所以说你看都多小，整个太阳系大部分是空间呢，空得收空空如也呢。那地球是很小一粒呢，在太阳系当中来比，它是很小一粒的所以又到这么小的地方，当两颗单独的这样子电子。他进行量子纠缠的时候，什么叫纠缠？也就是说，他在两地，他在两地，然后进行能量的互变转换的时候呢，他们彼此的时间等于零。你你听懂我意思吗？也就是说，他们两个人是不能互分的，而他们彼此之间在两个不同的空间当中，可是时间参数是零，那代表什么？你知道这代表什么吗？百千亿化身，同时间在不同的空间里头，它的时间差异是零，所以一尊佛在这里，它同一尊佛在那边，它们量子纠缠，所以这形成了我的能量跟它的能量是相互有关，所以它是我的化身嘛。然而我跟它在不同的空间，可是我们时间等于零，我没有差距，所以你可以说于一刹那间。化身百亿国，这完全有量子的理论基础的。你听懂了吗？于一刹那起，化身百千亿，这是完全有理论基础的。就像我跟你讲说，双胞胎弟弟跟哥哥，结果哥哥比弟弟还年轻，这也完全有理论基础，而且可以实验的。今天这个量子纠缠就是这样，它不但有理论基础。不但可以实验，而且将要发展成为量子通讯技术。你看哦，我跟这粒电、这一粒电子跟这另外那一粒光子或，或两两粒光子也好，或电子也好，他们进行量子纠缠的时候呢，他分别在两地，然而他们的能量是互相怎么样？互相传递而没有时间差距，中间不需要电线，所以形成了一种物理学上讲的叫隐性传输。你看不到电线，你看不到电线，你听过没有？这就是科学现在的发展。美国跟欧洲已经有八公里到十四公里的讯的成绩出来了，很恐怖哦。它在传递讯号，你完全不知道，你你也检测不出来，中间不需要电波，不需要电波。不需要电路，所以你检测电波检测不到，电路检不到，你也检不到它的电路，是不是？你偷听也偷听不了，完全隐形传输。要哪一国给它先发生完成、发展完成，全世界给它给他打死了，这够尖端的了啦，一般人没听过的了啦。啊，我只是讲很白哦，啊，而且人家现在已经在实验完成，所以你想象看，现在人类的科技已经一给一般人想起来已经哦、oh, ，好了不起哦，好厉害哦，算什么？要跟这些来比，跟量子隐形传输来比，跟所谓的量子电脑来比，那简直是原始人跟现代科技的比较。所以你想想看，如果今天我们努力了这么久，科学的发展也不过才这样。我们望着一山，还有另一座山那么高，那请问那一山之外还会不会有一高？还会不会一高？当然有啊，只是你人类连想都想象不到而已嘛，是不是？所以说啊。从这些例子，你就可以看到科学的发展无由止境，也永远追不完。至少你现在想象得到的情况是追不完。那我没有说科学无用哦，你继续发展很好。可是我只告诉你，你不要迷信，挂这两个字叫做 science 科学了，哈、啊，好神圣啊！因此。哎，这个佛学的研究，哎，这个历史的研究，因为我是科学的方法、学术的方法，所以它太神圣了，不可破。哪里是这样？所以我们现在就回到文字来了。我把这些都讲完了，现在我们就进入文字，我们就一一可以说了。历史的研究既然存在有如乙二科中所示的不确定性，那么它既然有不确定性，那它还算是一门科学吗？它与自然等科学的差异何在？所以，我们首先，始终所谓的科学，我们先要解释什么叫科学。我们刚刚先说明了科学的一种被迷惑的、被神圣化了、被神格化了的那那种情绪，啊，那种那种价值感，我们先说了，我们也再说明了科学的相对性的无知、相对性的落伍的这种事实，我们也举出来了。然而，我们并没有很正式的来说什么是科学。那我们现在简我们现在简易的来跟大家讲讲一下什么是科学。此中所谓的科学，乃是指透过人类的前五根含仪器的运用，这一样是一种操作型的定义哈。对世间事物的观察、测量等为基础，透过人类的五根对世间事物的观察跟测量等等作为基础。他以人类的第六分别意识来进行归纳、分析、比对、演绎、推论与辩证等的这种经验性的逻辑思维与运算为方法，这跟刚刚讲的有点，这跟在研究历史的本身是有点接近的啊。而得到一种，就在这里有不一样，这个结论有不一样，得到一种可以注意看了，是这几句话才是重点了。可以明确描述的第一种原因是可以明确描述的。什么叫可以明确描述？我等下解释给各位听哈、啊。合乎人类理性或者经验法则的因果性结论，而这一因果性的结论可以被重复的实验推演。不但被重复的同样结果被重复的实验出来，而且可以被他依这个结论的因果关系再推演新的运用、新的未来、新的想象跟新的考察，而以验证其唯一性与必然性，验证它唯一性和必然性这一点是历史研究所没有的啊，成为人类之知识的一部分，从而可于未来加以广泛的运用。这样子，我们说那是一种科学知识，听得懂了没有？听得懂吗婆婆啊，能懂了哈，这个不是讲英文呵呵，啊，应该能懂。始终的手段与结果，这样子的手段，这样子的结果，我们通称之为科学。所以简单的讲，就这样了。科学就是你观察世间万物，你用科学。科学仪器，你用什么方法观察之后，你进行数据的计算，然后去用数学的语言去描述它内在的关系，并且透过实验去证明这个关系是真实的，并且也把这个实验关系跟结果公诸于世，让别人也再去重复的做类似的实验，或者逆向的实验。来重新在不同的方法、不同的时间、不同的空间、不同的途径去重新验证它的因果必然性跟绝对性，从而形成了一个你认为它永远会这样。比如说，当你用多少的力量丢这颗球的时候，这颗球就会有多少的动能。这个动能将会打破多少层的玻璃？这是你预先可以算出来的。当你算出来之后，任何一个拿这样子一颗球，用这样子多少的力量去打，必然就要打破多少的玻璃。你丢，我丢，别人丢，台湾丢，地球丢，那别地方丢，通通一样。不过都在地球以内才可以啦。啊，都可以。那就是唯一性跟必然性。好。这里头你已经听出来了，前面所谓的观察、分析、归纳、推演，通通跟历史研究一样，唯一在结果上不同，它也运用了逻辑，人类的逻辑经验，历史研究也是，可是唯一不一样就是。物理学的研究、科学的研究，它会得到一个处处可验证，可以在实验证明说它真的是这样的。而历史的研究没办法，没办法证明，没办法做过实验去证明说它果然这样发生。因此，你的结论不会是唯一性，不会是可验证性，不会是可重复性。即便你的解释多么的合乎逻辑，都可以被。都可以被某种程度的质疑，然而科学不是，一般讲的科学是自然科学，是你质疑可以啊，我做实验给你看，或者你去给我做一个逆向的实验来证明我的不对，不然你就得承认我基本在还没有新的实验出来之前，我的理论是对的。比如说牛顿，牛顿在一切粒子呢，是这个大于。量子的状态以上，也就所谓的十的负十三次方吧，大概是这样啊，负十三次方到负十二次方左右的样子啊，我不太记得多少，比耐子还要小的那个范围以外，以上就是比耐子还要大的那个范围以上的话，物理的理论基础通通以牛顿为基础，不需要动用到爱因斯坦跟量子力学，不需要。你看看，十八世纪的理论到现在还照样运用，照样运用。我们的电脑，啊，它所运用的基本还是用牛顿力学就可以完成它的理论了，就可以制造完成了。光一个牛顿力学、牛顿三大定律，就搞就可以玩遍天下。你看，只是它重复运用的方法跟运用的数理逻辑比较复杂，这样而已。这样。但是小于量子的，等于或小于量子那个范畴的，对不起，那就要运就要动用到牛顿呃以的力学不能解决了，那就要动用到量子力学以及以及爱因斯坦的广义相对论。广义相对论就要运用到了，就开始要运用到了某种程度了。不过小地方基本用到。相对论的机会有，不是没有，但不多。天文天文学的研究呢，就一定要用，几乎都一定要用到那个呃，爱因斯坦的相对论，哈，是这样。所以你你想，在这种情况之下，他的实验呢，可以一再一再的永远的验证。只是牛顿力学一直到爱因斯坦出现之前，才提出了证明，说在一个超越大的尺寸或过小的尺寸，那是嗯呃，包括费因曼在内的人，他发展出来量子力学这两类人，通通个别在空间大尺度方面，还有小尺度方面呢，否定了牛顿力学的普遍性，这样。所以，在这个大尺度以内、小尺度以上的这个大范畴之内，牛顿力学是可以一再证明它的正确性的。那这样就对了，这就是所谓的科学。这样知道了吗？注意，它是透过人类的经验跟观察，也透过人类的一再实验而得到这个结论，得到这样子的课的的的经验跟知识。然而，当超越了它的范围的时候，就被证明它错了。那请问，如果再超越了爱因斯坦跟量子力学的某一种范围，是不是又有另外一种力学出现呢？人类目前的科技无法证明，无法证明。不过，我现在就告诉诸位，就是说，人类只能相对的说，目前有两套理论可以来解释人类所看得到的世界的某一些。情况，这就是所谓的科学。然而，就算这自然科学有这样子高的唯一性跟可验证性、可验证性，但是相对的历史研究没办法这样。关于这部分，我们下一堂课呢再跟大家分析两者的不同。啊，今天时间行到，向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度。烦恼无尽，誓愿断；法门无量，誓愿学；佛道无上，誓愿成；志归于佛，当愿众生体解大道；发无上心，志归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归于身，当愿众生同理大众。